0: 学了这么多年，你读错书了？为什么？来听这期节目，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是真奇局长，现在是二十二点三十一分哈、啊。今天呢，我一天都在芜湖老家见了四波人哈、啊。中午呢和，和呃傣妹火锅集团的 CEO 啊，是芜湖人，是之前的 CEO， 现在已经退下来了，在芜湖这边自己做生意。然后下午呢，见了芜湖联通的营销总监和芜湖市汽车美容协会的会长呢。那会长呢是朋友引荐的，啊，因为是我的一个女弟子，她一直说她师傅多优秀多棒，所以这次回来就引荐一下。我发现跟高人沟通啊，真的是酣畅淋漓。这个会长，你看芜湖是一个三线城市，她居然让她的儿子和女儿从。小学一年级开始就已经不参加任何体制内的学校了，不参加传统教育，为什么？太聪明了。我说，像你这种思维啊，他们是上什么？上国学，上私塾，他们自己来教。他们说学课本上的知识没有什么太大的用处。哎呀，我说真的，我说在这个城市能遇到像您这样。有这样思维见地的人太少了，大家都觉得啊，你在害你的孩子，你的孩子怎么能从小不上学呢？啊，不接受正规的教育呢？啊，你以后这孩子怎么找工作啊？谁说这个以后的孩子要找工作啊？今天这个刘总啊，就是这个协会的会长，他说以后并不是说你学了什么技能啊，你是哪个大学毕业的，你就能找到好工作。你只要这个技能，你只要所会的东西是这个市场所缺的。你就一定有市场，不管你是哪个学校毕业的，不管你有没有学历都不重要。这句话讲得太好了。这个老板，我问他一句话，我说你是怎么有这样的思想转变的？我说你不可能刚开始就有这样的思想转变，你是谁开启了你的智慧？他说是客户教他的，因为他以前是做汽车美容。他说凡是那些开豪车的人啊，越好服务，钱越好赚，他们懂得付出。啊，就是他们从来不觉得啊，啊，我，呃，你在赚他们的钱，他们都在觉得，嗯，我这个车的问题你帮我解决了，让我的车变得更美了，我应该感恩你，所以我付给你钱是理所应当的。这个钱给谁赚不是赚，你服务的我服务的很好，那这个钱我当然要给你。然后我每次过来接受服务的时候，我还会带礼物给他，你看。这就是高人在做的事情。越有钱的人，他越懂得价值回馈，越不会抠抠缩缩。他说了，凡是那些开十万以下车的人，大多数都是，你就算免费给他，他都要挑毛病啊。你就算再便宜，他都觉得你服务他是理所应当的，他们有一颗感恩的心啊，恨不得你给他免费，他还给你挑三拣四啊，他还恨不得真的，就像有人，有些人啊。在我的群里，之前哈、啊，之前很便宜的时候，哎呀，跟我讲，真奇学长，麻烦你以后讲点干货。我说讲什么干货啊？手把手教你挣二十万啊，叫你挣一百万啊。我说你真真好玩你就给我个几百块钱，你还指望我带指望我带你赚一亿啊？天哪，真的是，这个叫德不配位必有大灾。你付出了什么呀？天天在那索取，从来不在群里发言，一上来就质问我，趁早就把他踢出去了，恶心之人啊，趁早滚蛋。他的言外之意是什么？我讲的已经很干货了。我说，真正付了好几千块钱进来的年收入五十万以上的人，哈，之前还没有卡的那么严，可能真的混进来一些人，哈<笑>。真正收入很高的人，他并不会说啊，我一定要手把手带他怎么样，因为他很清楚，没有谁的成功可以复制，他只需要从我讲的东西当中汲取他所需要的东西就行了。你所谓的干货是什么？恨不得我一步一步教你怎么挣钱啊，把钱装到你口袋里，最好还不需要你动手拿，我塞到你包里去最好。你不就这意思吗？什么叫干货？什么叫实操？就是告你怎么挣钱啊！一步一步来，有这样的事儿吗？有这样的事儿吗？就算有这样的事儿，你也不可能花几百块钱得到的。真的，德不配位，必有大灾。我再讲一遍，今天我们在一块儿喝茶的啊，还有一个芜湖的联通的营销总监啊，我们关系都很好。他是我安徽大学的学长啊，我跟他认识五六年了。那个时候我刚刚开始做组织行销，他当了我的会员啊，非常厉害。他在我心中就是大神。他是一个。高屋建瓴的人哈、啊，他这边一直在做。我一直说你在这个城市啊屈才了，你真的是一个幕僚级的人物，真的是一个智慧之人。他的微信的名字叫文武大仙，我说这个名字太符合你的气质了。你是真的叫文武双全啊，又懂天上的战略，又懂地下的实操。因为整个联通的这些线上的业务啊，和各种新业务的推广啊，都是他去做战略规划的，所以他很厉害。他今天也跟我讲了哈。他说，他每天都在看什么书啊？各位，凡是到现在依然还在进步的，依然还在和这个世界同频和接轨的人，一定是一个爱学习的人。他每天看什么书？这也是我今天要讲的主题，啊，就是他每天晚上看《红楼梦》，看《道德经》，为什么要看这些东西啊？所以我说了，读书非常重要，但是大多数人呢、啊？他都读错书了。我们从小学，从中学，从高中到大学，几乎学的那些东西，大学还好一点点哈。高中、大学之前学的全部都是一些为了应试教育而学的书籍，为了考试而学，很少去看课外书，因为大家都觉得看课外书没有用。但真正决定你能否混得很好的，绝对不是考试的书籍。你如果天天就看一些考试的书籍，啊，你天天学这些专业知识，你只能变成一个技工啊。跟一个打工的人啊，你要知道长远的这种选择逻辑，它是来自于我经常在讲为什么大家爱听我的东西啊，我讲的都是人性的底层逻辑。我的《封神课》里面讲的更加真实，《天龙七部》里面讲的更加系统。就是你要懂懂得，你以后长久的发展和长久的选择和真正能够建立大业，一定要懂得底层的认知。这个是需要你有多元的这种这种这思维结构的。啊，那个伯克希尔哈萨韦，你们都知道啊。你们可能不知道这个企业，但你们一定知道这个企业的老板是巴菲特啊。巴菲特的得力干将叫扎里芒格，他说一个人呐、啊。要想有全面的认知能力，你需要建立多元化的思维模式，而多元化的思维模式来自哪儿呢？绝对不是来自于专业书籍啊，绝对不是，绝对不可能，一定是来自于什么哲学、科学、文学、历史、政治、商业、人类学的书籍、社会学的书籍。正是因为这些书籍才能够帮助一个人去建立原认知，而且是多元认知，而不是一元论啊。如果你天天学这些技术类的书籍、专业类的书籍，你充其量就是一个。技能工作者啊，我认识很多学习非常好的人，小镇做题家，真的，八十分到九十分，努力一点就好了。九十分到九十五分，你需要做海量的习题，不断的试错，你才能够减少出错的概率。而且你一旦过完这个考试，你脑中的各种公式你会立刻忘掉，因为这东西不能够长期使用，它没法应用在生活的各个层面。如果你以后不做这个专业的话，你大概率会忘掉它。所以。考试的目的是什么？考试的目的就是为了做筛选，因为竞争的人太多了。所以我把话题往回扯，扯到我刚开始讲的那个话题。今天那个协会的会长为什么不让他的小孩去传统教育去读书？是因为他很清楚，因为人的认知是有滞后性的，因为在上个世纪学历很值钱。今天中午见的那个歹妹的 CEO。他九一年上大学，九一年那个时候他上大专包分配，那个时候学历是值钱的，甚至那个时候他上的是一个大专都非常值钱，因为那个时候包分配，那大量的人他是没有意识到，他的思维和社会是不不能共频的，和社会的发展是脱节的，就像学校的教育一样，一定是落后于社会的发展状况的，因为不可能及时跟进，一定是有滞后性的。他们还没有意识到，现在学历已经很贬值了，真的，因为你想想看哈。这个世界的价值和价格永远只取决于两样东西：供求关系。现在是不是路上随便拿个砖头都能砸死一个本科生？如果你不是中国的名校毕业的，你的学校其实没有什么含义的。你就算上个研究生也没有任何意义。你是一个二本院校的研究生，普通。普通非双非的，什么叫非双非？非211、非985的这种大学的研究生，你上的有什么意义呢？这个哪怕你是博士都不值钱，因为你的出身就不好。很多学校是要查三代的，不是看你的学历，你就算是博士，你找好工作都找不到啊？为什么？因为很多的科研机构、很多的高校，你哪怕是清华的博士，你的本科是一个非211的，不要你。因为本科是最难考的，博士和硕士在中国相对来说水分还是挺大的，本科真的很难操作，这里我不便多讲哈，你们都很清楚，所以。本科重不重要？有很重要，但是不要把一门心思放在这里，因为你想靠本科去找个工作，大街上都是真的。现在服务员难招，大学生真的是一抓一大把，值什么钱啊？有什么技能啊？会什么呀？什么都不会，还得重新再培育一遍。所以你这个时候，你看哈，现在他的小孩一个十一岁，一个十七岁，如果再你看现在都已经很不值钱了，以后一定会越来越不值钱，因为大量的人还在走既定的模式，还在这个独木桥上去。竞争，这个时候他走出差异化了，他很清楚以后你真正的能力是什么？是能够满足这个社会需求的能力，啊，是能够建立自己独特的商业体系和模式的能力，是能够真正的啊打造自己 IP 的能力，做出文化的能力，啊，满足这个市场需求的能力，而不是学历。学历，除非你找工作。真的没什么用。你说我现在跟谁沟通，我还把我的学历证书拿给他看啊？哎，我是什么学校毕业的？我是安徽大学毕业的，我是中国传媒大学毕业的啊，没有用。你什么学校毕业的？我一张嘴，别人就能听得出来，根本就不需要讲。你所有的荣耀、所有的文化、所有的内涵，从你张嘴的那一刹那就已经决定了，不重要了。你再好的大学，哈佛、斯坦福。啊！牛津、剑桥有什么用？一张嘴就减分，反而给别人过高的期待值啊！原来你就这个水平，那还不如不要，对不对？所以各位要明白什么才是这个世界的本源和本质啊！所以我之前一直在说，我不能提倡你的孩子不去上学哈、啊，我从来都没有说上学不重要。太多人老是误解我的意思，说真奇学长天天在鼓吹啊，上学无用论、知识无用论，我什么时候说的？我每天都在学习，对不对？所以你要弄清楚，考个本科就行了，这个东西。啊，叫六十分万岁，这东西没什么意义的。学习学习的能力，啊，再重复一遍，学习学习的能力。你看很多小镇做题家呀，就是他们没法有多远的认知，他们永远在考试考试考试，学习学习学习。这样的人啊，我是真的建议他多多看看《红楼梦》啊，《道德经》我。我其实我没有看过《红楼梦》哈，因为我以前也没有人指点我要看这个。今天呢？<笑>我们的营销总监跟我讲啊，要要看这个书，我准备回去先听一遍哈、啊。但是我其实看了很多书，我看了很多的人物的传记，像 LV 集团的主席的传记我看过。我以前上数学课的时候啊，我从来不听的，我听不懂。哎呀，真的，我我只会一百以内的加减乘除啊，超过一百。我就算不清楚了啊，我得我得想一想，真的，我我，哎呀，这真不能怪我，但是我并没有浪费时间啊。别人数学课不听，在那睡觉啊，在那聊天，我在那看报纸，看各种各样的散文诗集，看各种各样的励志故事，啊，看各种各样的知音呐、啊，故事会啊，读者啊，青年文摘啊，我看到了好多故事，你懂吗？而且我从小的生活环境，很多人啊。被家庭保护的特别好啊，一直都是学习学习学习学习啊，努力努力努力努力啊，每天都是这样。我从小就是血雨腥风，啊、儿童团的团长，从小给我们家门口的小孩制定规则，淘汰谁不淘汰谁，制定规则让他们玩游戏，排除他们啊。如果你不听话，我就把你开除，把你隔离于这个群体之外。从小还找别人收保护费，还跟别人打架，就是我累积了很多社会经验。<笑>从小偷别人的柿子呀，然后怎么跟别人？<笑>组建小帮派啊啊，然后教别人武功啊，呵呵然后呢？后来我，什么高中又去主持啊、接商演啊、打工啊、端盘子呀，呃，就我就端盘子就端过一两天哈。我那个时候高中就挣得挺多的，一天能挣两百，啊，我还感谢我学了艺术，到处接触各种各样的人。高二就上台参加比赛啊，初中就开始比赛了，唱歌比赛，当时倒数第一名被淘汰了哈。高二就开始比赛，模特大赛、主持人大赛，我高中就拿了我们全市。电视台举办的这个主持人大赛的二等奖啊，可厉害了啊！那个不记得比赛二等奖还是和我今天晚上吃饭的那个现在芜湖电视台的主持人一块搭档的，他也是二等奖，我们俩一块讲相声，呵呵太逗了，所以经验很丰富。所以我从小就有这种多元的认知能力啊，什么黑道白道啊，小混混呐、啊，小痞子呀，二六子呀，对吧？阿屌蛋啊，啊，这个就是我们家家乡的土话了哈，就跟他们打在一块儿啊。上流社会我也见过，出入各种歌厅舞厅。然后还有一点我很开我很开心哈，就是我在艺考的时候看了一本书，叫《小故事大道理》。那个时候考播音主持这个专业啊。表演播音主持这样的，要有很多即兴评述的题目。那我们那个时候没有什么社会经历啊，那你就没法讲啊。我就要背很多故事，我看了很多各种各样经典的成语故事啊，什么草船借箭是怎么来的，什么南辕北辙是什么典故啊。我从小就背了很多这样，因为这样的话我就有我有案例可讲。出一个题目，我立刻可以引经据典，所以从小就知识储备就很，我从小就看了很多的这种传奇的励志故事啊，啊，古代的故事啊，所以建立了我。比较强的多元的认知能力，所以大学的时候我就顿悟了呀，啊，我就说啊，一定不能靠长相，虽然我那个时候也是一个帅哥哈、啊，以色示人，色衰而爱弛，这一点是很多学习好的学霸不具备的技能，就是社会的经验和底层认知能力的大忌。真的，如果你天天就在搞技术的话，真的是这样，撑死了啊，你大概率的概率是什么？就是啊、呃，人生上限就是四十岁的时候年薪五十万，或者三十岁的时候年薪三十五万，这是，这是已经很好的结果了。你再往上走，就已经不靠这个技能了，你靠你之前的这些专业技能，大概率的就到此结束了，你的天花板就在这里了。如果你想让你的人生有更高的上限，你一定要多读底层逻辑的书，尤其是在你学生的时代。在你年纪非常小的时候，你要不就多读，要不就多经历。像《红楼梦》这样的书，反复值得看，因为里面讲透了人情险恶、人情世故。什么王母、贾母，什么王宝钗、什么薛宝钗之类的各种各样的故事上演，你就知道哇，人生是一个大官局，各种各样的勾心斗角。他为什么要讲这个话？他讲这个话的目的是什么？他怎么可以指桑骂槐？他为什么在讲二姑娘的时候借大姑娘的例子来举例？哇，这个话中话，你能够学会了，你太。牛了，这才是能力，这才是识人用人的能力，这才是真正你能够走向大成就的能力，而不是专业技能啊！永远，我之前还做过一家医院，做过医美节目的时候，我们那个合伙人说他是医生啊，对吧？医生一个月十万啊，做整形医生，他觉得不行，他说这个就是他的上限，再往上走太难，因为做技术撑死了就这么多，所以他现在自己开了一家医院啊，他做。管理做组织赋能，他自己已经很少操刀了，会有医生来帮他操作。他这样的挣得更多，是之前的很多倍。在西安这家医院，哈、啊，哎呀，所以我今天讲了这么多啊，其实就这一句话：多读一些课外的书，看似无用的东西，其实是无形的啊。我说了，这个世界一定是无形的，掌控有形的，无形的阴的东西，掌控和主宰着有形的和阳的东西。那些看似无用的，恰恰是无形的，最终。最终，你所学习的有形和专业技能是被无形管理啊，无为而治，你看不到什么管理模式，但是他去管控着这些专业技能的人啊，就像我。我不是一个具体操作的人，你让我去搞什么活动组织啊，去什么协调工作，去布置会场，这些东西我能不能做？我逼着自己我也能做，我也是一个细心的人，但我真不是这样的人，我是一个领袖型特质的人，我就适合来布局。我告诉你，你来做这个，你适合干这个，你适合搞那个。我分析人很厉害的，我今天晚上，我今天晚上不是一块那个下午茶吗？下午茶，我还有一个女弟子，因为我跟她认识一两年了，她最近事业上有一些。疲惫期哈，有一些痛苦和纠结，我就给他做了一个定位。我说我很清楚你适合做什么，因为我跟你接触过很多次之后，我就知道你平时在我给你安排的事情当中，你非常认真，你非常细心，你非常会安排各种各样的事情。你不要跟我学，你不适合在镜头前，你适合的是做什么？你适合做公关执行策划。我说的好听一点啊，叫策展人；说的不好听一点。就是公关执行活动，但是我我缺不了你啊！我以后这个变现大学，我以后会组织更多的线下活动，我不能光靠我一个人。我再会讲有什么用呢？我再能够布局有什么用呢？我需要你把线下的场景给我落实好。这个人干什么事情？啊，活动动线怎么走？场地怎么布置？啊，酒店怎么选？安排座次怎么弄？接待流程怎么搞？那个搭建的师傅你要管，这个活动流程你要盯啊！这个这个时间表、deadline 的最后日期，你要把它全部都。给他 hold 住，你要在我上台之前，一切都要部署好。我最终是要在你搭建的场上去进行一场完美的演出的，所以你会非常有成就感。哇，你看我把这个画面给给给给他描述出来，我说其实你也很想上舞台，但是你不一定非得。通过我这种形式去上舞台，我需要和你打造的场结合，最终才会有一个完美的演出和完美的秀。所以你对我来说是很重要的，你一定不要跟我学去搞这些营销工作、搞这些销售工作，就不适合你。因为我发现你最近帮我安排所有的下午茶都是他定的，什么饭局啊、坐次安排呀、啊、什么敬酒啊、什么活跃气氛啊、什么呃场地的选择啊，你都安排的特别好。而且你很用心，我记得有一次在前年我过生日的时候，有很多我们组织行销内的伙伴要给我送个蛋糕。你说珍奇不吃一般的蛋糕，因为他很注意养生。你不要买个一百多块钱的蛋糕去去应付他，一定要买个四百多块钱的台湾的蛋糕。这个台湾的蛋糕呢，用的奶油很好，而且很好看，很好吃。你看，他就注意到我这一点。我从你不断的生活当中的细节是可以帮你去做 IP 定位的。我就知道你适合做什么，知人用人才是最大的能力。其实我可能专业技能没有你强，但我很清楚你适合做什么，这是最难的。我们今天，我和那个营销总监问他一个问题，我说你不要纠结哈、啊，你不要问我你到底应该做什么，我解决不了你这个问题。就像你们很多很多粉丝来加我问，哎，我适合做什么呀？我说我我解决不了，因为我还不了解你。我不了解你，我怎么给你下药呢？我都没有问诊，我都没有望闻问切，我都不知道你的病根在哪，我怎么能告诉你,你适合做什么呢？你要先问自己你能做什么，然后你想做什么，然后你有没有这个能力做什么？你懂吗？你能做什么，就是你的技能；你想做什么，你想做什么，以及你要做什么，这、就是分别三个层次。你能是你个人的能力，你的优点。啊，你的擅长，你你想做什么？你的爱好，你要做什么是行业的趋势，一定要抓住这三个点。你能做什么？你想做什么？你要做什么？要就是要把你的优势和你想看能不能结合这个时代发展的大势。你别说你想做什么这个东西不挣钱，你想做这个有什么意义呢？一定是你热爱的，加能挣钱的，以及你的特点能够做到的，这样的话你才能够三者合一啊，对吧？三生万物啊，好吧。哎呀，既然时间讲的有点长哈，那就这样说吧，明儿再见哈，我明天去上海了，明天去上海待四天就回成都喽。好，各位可以加我的微信哈，真奇学长的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅通过概率更高。真奇学长的拼音首字母加一二三零，备注不备注喜马拉雅通过概率更高。明天再见哈。